0: Je m'appelle Annabelle. Astrologue depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'entrepreneuriat autour des pratiques d'accompagnement alternatives et spirituelles. Des métiers qui défraient la chronique et qui pourtant ont toujours été là. Ici, je vais lever le voile. Je te partage mon expérience. J'invite des consoeurs et confrères et je milite. Bienvenue sur le journal de bord d'une intuitive. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Intuitive. Aujourd'hui on va parler des trois erreurs que j'ai pu faire en tant qu'intuitive quand j'ai commencé à vivre de mon métier. Je vous parle de ces erreurs aujourd'hui parce que je pense qu'il est important de parler de ces éléments en particulier quand on veut travailler dans les métiers intuitifs et sensibles ou les pratiques alternatives. J'espère que ça résonnera avec vous, que ça vous permettra aussi potentiellement de gagner du temps et de ne pas en perdre comme j'ai pu le faire à certains endroits quand euh, je me suis lancée. Alors, la première erreur que j'ai faite, c'est celle du métier passion. C'est celle de créer sans assumer la finalité, c'est-à-dire de vivre de mon activité, tout simplement qu'on viendra me chercher ou me valider ou euh, que les personnes que je souhaiterais accompagner éventuellement finiront par reconnaître que ce que je fais a de la valeur parce que je suis une bonne créatrice et d'ailleurs je me concentre essentiellement sur cette création encore et encore et à raffiner cette création en permanence, euh, ce qui au final sera la source pour moi de mon accomplissement professionnel lié à mon art, et euh, en l'occurrence mon art intuitif. Alors cet euh, enjeu autour du métier passion, cette erreur autour du métier passion, je l'ai vécu, et je ne l'ai pas vécu seulement dans le métier intuitif que je pratique aujourd'hui, celui euh, d'être astrologue, je l'ai vécu aussi en tant que musicienne, en tant que euh, créatrice euh, et productrice dans les musiques électroniques, dans laquelle euh, j'ai pu évoluer pendant plusieurs années, et avant ça, je l'ai aussi vécu dans le théâtre parce que ma vie de créatrice a commencé d'abord en faisant de la mise en scène. J'ai monté une pièce de théâtre quand j'avais euh, 20 ans, ensuite, euh, j'ai continué à créer et j'ai monté un projet musical qui a duré pas mal d'années, que j'ai produit, que j'ai financé, enfin, j'ai tout fait moi-même, et ensuite. Là, aujourd'hui, je suis en train de travailler en tant qu'astrologue, en tant que créatrice intuitive, qui est dans la continuité totalement de ce que je fais, de ce que je faisais auparavant. Mais dans mes métiers créatifs, dans les arts à proprement parler, avant les arts intuitifs, je me suis énormément épuisée. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler dans mon métier intuitif, on va dire que une similarité... Un écho à cette expérience s'est rapidement manifesté, parce qu'en fait, j'avais toujours travaillé de la même manière. Je faisais tout pour monter les choses, mes projets à ma façon, je faisais tout pour me rendre visible, je cherchais à m'améliorer, à me perfectionner encore et encore et encore dans une espèce de boucle interminable, parce que dans le monde de l'art, de la musique, on peut toujours mieux faire, on est aussi dans un monde qui est plutôt compétitif, on est toujours en train d'essayer de raffiner notre création, notre expression, la façon dont on écrit, la façon dont on transmet, etc. Et finalement, on peut se laisser vite aspirer dans une boucle de perfectionnisme euh, qui va venir nous empêcher d'être dans le concret. Et donc, ce qui se passait, c'est que toute mon énergie était prise là-dedans, et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le métier intuitif, ça a été pareil. Donc, dans les premières années, il y a eu cet espace de création qui était prolifique, qui est toujours aussi prolifique aujourd'hui, mais je n'allais pas au bout. Et ça, c'est la problématique du métier passion, c'est qu'au final, c'est comme si on n'osait pas finalement vendre notre travail. On est tellement dans cette boucle de perfectionnement, on essaye toujours de mieux faire, on est tellement passionné par ce qu'on fait, qu'au final, on a du mal à capitaliser dessus, on a du mal à en vivre littéralement. Et pire, le fait d'en vivre pourrait nuire à l'expérience de créativité. Il y a une espèce de croyance comme ça, qui vient nous euh, empêcher de vivre pleinement de nos passions. On préfère raffiner, continuer de peaufiner continuellement ce qu'on sait déjà quand même globalement faire que d'aller sur le terrain et réellement se confronter à ses connaissances et à ses théories. Petit exemple, moi personnellement, avant dans le monde de la musique, je créais énormément de musique, j'étais en studio beaucoup, c'était plutôt difficile pour moi d'aller sur les planches, on va dire ça comme ça, enfin, faire des concerts concrètement et de tourner. Ça a toujours été quelque chose de très compliqué. Et oui, parce qu'on se confronte à une certaine réalité, parce qu'on est aussi en contact avec le public qu'on veut toucher. Et je pense que cette analogie, elle est, elle est utile pour les entrepreneurs parce qu'il y a exactement cette même problématique. En fait, on pense souvent que... Le fait de vendre notre activité, d'aller la vendre, ça va nous nuire ou ça va altérer la beauté, la pureté de ce qu'on essaye de transmettre. Et on a du mal à adresser ces enjeux extrêmement tangibles et concrets, qui est de l'ordre de monétiser et de vendre ce qu'on fait, à nos passions, à l'authenticité la, aussi de notre démarche. Et il y a quelque chose qui vient se cliver très fort sur cette thématique. Et c'est normal, hein, c'est normal. C'est normal qu'on puisse ressentir ça parce qu'aussi, dans nos métiers en particulier, on n'a pas de précédent en fait, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. C'est très difficile là, dans le bruit global du monde entrepreneurial, de savoir exactement quels sont les outils qui vont nous permettre, en tant que praticien intuitif, de gagner notre vie sans forcément se compromettre. Pourtant, la chose qu'on oublie souvent, exactement comme un créateur, un musicien, comme je vous l'explique, qui crée sa musique et qui va ensuite vendre ses concerts et se confronter à son public, c'est en vendant ce que l'on fait et en se confrontant à la connexion qu'on peut avoir avec nos consultants ou avec les personnes qui viennent nous consulter, peu importe ce que vous faites, qu'on s'améliore et qu'on gagne aussi des compétences qu'on ne peut pas atteindre et acquérir seulement par la théorie ou seulement en étant face à nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment souhaité comprendre. Parce que on peut... Surtout en tant qu'intuitif, en tant que créateur, en tant que personne qui travaille dans les arts sensibles, on peut rapidement s'enfermer en soi, dans notre propre monde. Et on a un mal fou à en sortir et à aller exister et à faire exister aussi nos compétences, notre travail, notre expérience auprès des autres. Et en fait, souvent, on plafonne. Il y a quelque chose où on n'arrive pas à passer à une étape supérieure dans nos arts respectifs, dans notre monde intuitif parce que justement on n'est pas complètement au final au service de l'autre si on ne vend pas notre activité, si on ne vient pas travailler pour les autres. Et donc cette dimension de service elle se fait en passant par l'autre. Et ça, honnêtement, je parle évidemment de monétiser ce qu'on fait et forcément de recevoir un échange, une contrepartie hein, liée à notre travail. Mais cette notion de service, elle peut aussi se faire de, dans une forme de gratuité, dans un podcast où vous montrez ce dont vous êtes capable de faire. C'est des choses, en fait, en se confrontant au regard des autres et aussi en mettant vraiment en avant, en s'engageant, en fait, pleinement dans la valeur qu'on est capable d'apporter en vendant nos prestations et en travaillant avec autrui autour de leurs problématiques et aussi avec nos arts sensibles, qu'on est capable d'évoluer, qu'on est capable de grandir dans notre activité et qu'on est capable de faire de notre métier passion un métier qui soit rentable, qui soit épanouissant à tous les niveaux et qui nous permettent aussi de continuer d'évoluer dans notre savoir-faire que l'on chérit tant. Donc vraiment c'est quelque chose que je tenais à vous partager parce que j'ai perdu des années et des années à créer, 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 créer sans aller au bout, sans aller vers cette finalité et sans vendre ce que je savais faire. Et je l'ai vendu parfois, évidemment. j'ai pas passé des années à créer et à rester dans l'obscurité. Mais vendre, c'était pas ma priorité. Et ça ne doit pas l'être, évidemment. Ça n'est pas la première priorité, mais ça doit quand même être une des prérogatives. On va plutôt dire ça, vendre, c'est la prérogative aussi de notre création. On est censé créer et transmettre, et pour ça, pour en vivre et pour continuer aussi d'alimenter et de remplir notre coupe, il faut bien réussir à gagner notre vie avec notre passion. Personne ne viendra nous chercher, même si on donne énormément ou si l'on travaille très très bien. S'épuiser à créer un contenu formidable sans le promouvoir ne sert à rien parce qu'on crée un contenu qui ne va pas nous permettre d'évoluer parce qu'il ne va pas exister aussi forcément auprès des autres, où on pourra avancer mais beaucoup plus lentement parce que les autres nous aident à grandir, les autres nous aident à nous positionner, les autres nous aident aussi à voir des choses qu'on ne percevait pas. Donc l'autre, que ce soit le public, le consultant, nous permet clairement de passer une étape et d'être beaucoup plus conscient de nous-mêmes. Et encore une fois, raffiner dans l'ombre. Notre travail ne sera jamais aussi éloquent que notre expérience sur le terrain, que notre pratique in situ avec les gens qui nous font confiance. Donc vraiment, c'est des choses à savoir et à intégrer pleinement au lieu de rentrer voilà, dans cette spirale de formation, de théorie de... qu'il faut faire à un moment donné. Mais euh, on peut se poser la question, est-ce que qu'on justifie cet apprentissage permanent et ce raffinement continu pour éviter de se confronter soi-même au regard des autres, c'est quand même une question qu'on peut se poser, en tout cas moi je vous invite à sauter le pas et aller à la rencontre de vous-même dans ce que vous faites et dans votre passion grâce au regard de l'autre. La deuxième erreur que j'ai faite en tant qu'intuitive mais aussi tout simplement en tant que créative, c'est de ne pas réussir à faire simple. On a tendance rapidement à se compliquer la vie. On a des idées sur ce que les gens attendent de nous ou la façon dont on devrait euh, proposer nos services, dont on devrait partager notre savoir-faire. Et souvent les choses pour lesquelles on est euh, bon ou bonne, les choses euh, qui nous sont euh, le plus faciles et naturelles, on a tendance à s'en éloigner parce que justement, les choses devraient être pour qu'elles soient bien faites, un Peu plus compliqué ou nous demander des efforts, et donc ça, c'est une thématique qui revient beaucoup souvent. Ça aussi, c'est une thématique que j'ai remarqué hein, sans parler euh, d'entrepreneuriat, mais, mais juste euh, même avec mes consultants, juste sur le chemin, notre chemin globalement euh, de vie. Hein, ce qu'on fait, on a tendance à toujours choisir euh, des choses qui sont pas forcément super évidentes pour nous, parce que dès qu'elles sont évidentes, dès qu'elles sont fluides, dès qu'elles nous sont complètement naturelles, en fait, on ne les reconnaît pas, on ne les voit pas, parce que on a tendance à le faire malgré nous, si c'est la chose la plus naturelle du monde. Et donc, il n'est pas rare, pour euh, beaucoup d'entre nous, que les choses pour lesquelles on est le plus doué, on a tendance à le nier. Tout simplement parce que c'est des choses qui ont toujours été là et quand c'est toujours là, on ne le voit pas forcément, ça fait partie des meubles. Et ça c'est exactement pareil quand il s'agit de nos talents, de nos capacités et des choses pour lesquelles on est fait ou faite. Donc on va avoir tendance à reproduire ça aussi dans le milieu entrepreneurial et évidemment dans le milieu intuitif parce qu'on voit... Toutes les choses qui sont proposées, on voit les personnes aussi, la façon dont elles travaillent et on est attiré par des choses qu'on aimerait pouvoir faire ou à laquelle on aimerait ressembler sans forcément se concentrer sur exactement ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est fait ou fait on a tendance à se diriger vers des choses qui sont peut-être un peu plus étrangères à nous ou qui nous stimulent ou, ou nous passionneraient parce que justement on a envie de pouvoir s'accaparer les mêmes outils, on a envie de pouvoir ressembler aussi peut-être à un praticien ou une praticienne ou une façon de faire, alors qu'en réalité, il faut qu'on trouve notre façon de procéder et surtout notre façon de procéder, en réalité, elle est tellement simple et évidente qu'on ne la reconnaît pas. C'est un peu comme regarder en fait notre propre beauté. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à faire. Nos qualités, tout ce qu'on est capable de donner et d'apporter, ça demande beaucoup de recul, ça demande de l'objectivité, ça demande aussi une lucidité et ça demande d'avoir de, une vision aussi pragmatique des choses sur exactement qui on est et la chose la plus difficile à faire c'est de se connaître soi-même donc forcément quand on rentre dans le, la démarche entrepreneuriale on va faire tout sauf se ressembler ça fait partie de, de l'expérience en fait. Hein. On va prendre tout un tas de, de référents et souvent le plus éloigné de qui nous sommes et on va essayer de s'affilier à ça ou, ou de comment dire s'adapter, se mouvoir dans des formes et dans des contours qui ne nous ressemblent pas justement parce qu'on a envie d'être quelque chose d'autre que nous-mêmes. Et donc euh, notre première impulsion, c'est de regarder euh, l'objet qui brille, de regarder euh, la personne qui rayonne hein, d'une autre manière que nous, et de vouloir s'y affiller Donc ça, euh, forcément, on va faire compliqué. On va faire compliquer en s'éloignant de soi. Et d'ailleurs, ça va me mener au, au troisième point. Donc on va avoir tendance à tout complexifier, et ça, ça va être dans notre message... Euh, dans nos offres dans notre façon euh, de nous présenter on a l'impression aussi que tout est compliqué hein. en fait tout devient compliqué notre façon de nous présenter comment être, comment communiquer sur qui nous sommes, ça devient presque insurmontable parce qu'en fait on ne se laisse pas la possibilité d'être juste nous-mêmes, vu qu'on est en totale comparaison, on est dans cet environnement, euh, confronté à tout un tas d'individualités qui sont différentes de nous, continuellement. Et ça, c'est ça qui est aussi euh, assez particulier sur le travail entrepreneurial sur les réseaux, c'est qu'on on va tous les jours se brancher dans un espace qui sont les réseaux sociaux, avec d'autres personnes qui font plus ou moins la même chose que nous, mais avec des méthodes et des individualités très différentes et on est confronté en permanence euh, à leur message. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à laquelle naviguer qui est assez unique et qui, en général, n'existe pas forcément hein, pour tous les autres corps de métier. Je veux dire, quand on fait un autre métier, on n'est pas continuellement en train de partager un, un espace, le, exactement le même espace, avec euh, des personnes qui euh, font les choses nous ou très différemment de nous ou euh, qui offre un service dont les contours sembleraient être le même mais dont le fond est complètement différent. Donc on est constamment en train de s'interroger face aux autres et ça c'est un exercice qui est aussi euh, difficile à vivre au quotidien parfois et qui peut être complexe euh, à naviguer au début. Évidemment on s'y habitue mais à force euh, ça vient aussi brouiller nos repères et euh, justement ce fameux message qu'on souhaite euh, passer euh, sur qui on est et également sur la façon dont on fait les choses. donc C'est pour ça que d'un coup, tout nous semble insurmontable parce qu'on est dans cette comparaison et donc on a tendance à complexifier les choses ou en avoir aussi une vision plus complexe qu'elle ne l'est réellement. Et ça, ça a été aussi une problématique majeure dans mon parcours entrepreneurial où j'ai passé beaucoup de temps à faire des détours sur des choses qui étaient infiniment plus simples et à me complexifier euh, mon expérience euh, et notamment liée à la première erreur euh, c'est-à-dire créer sans assumer la finalité euh, la, la finalité c'est que je n'assumais pas de réellement montrer mon travail et je faisais tout pour créer des choses suffisamment valides et cohérentes pour qu'on puisse que les personnes en fait qui euh, étaient intéressées par mon travail puissent aller d'elles-mêmes trouver mes offres alors qu'en fait en réalité euh, mes offres, il faut que je les propose et il faut que je les mette en avant. Si je ne les mets pas en avant, j'aurais beau créer des contenus incroyables, personne ne viendra euh, finalement euh, s'intéresser à ce que je fais ou en tout cas viendra passer le pas avec moi et euh, créer une véritable connexion au travers d'une consultation, au travers euh, d'un échange euh, qui sera plus approfondie. Donc, j'ai passé un temps fou, par exemple, à me complexifier la vie, à créer, créer, créer du contenu, à m'améliorer aussi hein, dans ce que je faisais, évidemment. Mais pendant une année, une année et demie, à ne pas du tout en vivre et à m'épuiser parce que pour moi, c'était beaucoup plus compliqué que juste proposer... <rire> mes offres ou mon travail aux autres de manière explicite. J'avais l'impression qu'il fallait que je prouve au travers, en l'occurrence, de mon travail en tant que créatrice de contenu la validité de ce que je pouvais faire alors qu'en fait, la chose la plus simple c'était déjà de proposer explicitement mes offres. Donc on voit qu'on prend beaucoup, beaucoup de détours euh, parfois en se disant qu'en fait, il faut qu'on prouve énormément notre valeur qu'on qu'on montre ce qu'on est capable de faire, qu'on soit euh, peut-être expert ou super fort, etc., dans ce qu'on fait, ou qu'on montre à quel point on a de la valeur, alors que derrière, on ne va jamais proposer explicitement ce qu'on fait, nos offres, ou juste dire écoutez, j'ai mon agenda, si vous voulez réserver, je suis disponible, et ne pas le faire. Et moi, j'ai littéralement fait ça pendant près d'un an. <rire> voilà. Donc c'est quand, quand même des choses qui reviennent beaucoup. On a très peur de montrer explicitement ce qu'on fait et on a tendance à se créer une to-do list de 4 m de choses qu'on est censé accomplir avant d'avoir la présence d'esprit, de juste dire j'ai un agenda, vous pouvez booker un rendez-vous quand vous voulez et de proposer cet agenda toutes les semaines. Ça c'est quelque chose de simple. Eh ben non, on va pas faire ces choses simples forcément. On va aller se prendre la tête sur nos contenus, sur nos visuels, sur nos articles de blog, sur nos épisodes de podcast, sur euh, la perfectibilité des choses qu'on est censé euh, mettre en place euh, dans. Euh, voilà ce métier qui est euh, le, la création de contenu sur euh, nos stories, sur... Euh, bref, et, et je vois énormément d'entrepreneurs, dont des entrepreneurs intuitifs, qui traversent aussi des moments où c'est dur aussi déjà en tant que tel de s'assumer en tant que créateur intuitif parce que c'est des métiers qui sont très stigmatisés dans la société et donc qui veulent se révéler au travers de leur site, au travers de leur blog, au travers de leur podcast, au travers de leur post, au travers de tout, euh, voilà, tout ce qu'ils font en termes de création de contenu, mais qui, pour ne pas passer peut-être pour des personnes malhonnêtes ou euh, pour des personnes qui seraient intéressées par autre chose que leur métier passion, comme en vivre et là on revient au premier point, ne vont pas oser explicitement proposer leur service euh, qui euh, demanderait une certaine forme de rémunération. Et donc ça, c'est quelque chose où moi qui suis d'une génération qui est... voilà, Je ne suis pas une boomer, mais je suis une vieille milléniale vu que je suis née euh, dans la, la fin des années 80. J'ai quand même dialogué aussi avec ce sentiment de... Euh, les métiers intuitifs, ça n'a pas forcément été quelque chose qui a été simple à assumer pour moi au vu du regard de la société et aussi la façon dont les gens peuvent euh, nous jauger sur notre métier. Et donc pendant un moment, j'ai dialogué avec ce sentiment-là en essayant de montrer ma bonne foi et aussi euh, ma sincérité avant d'assumer pleinement, d'en vivre et pour ça d'explicitement proposer mes offres. Donc il y a eu tout un processus comme ça et je le vois beaucoup chez des entrepreneurs aussi de tout âge qui se concentrent énormément sur la complexité de la, de la forme de leur contenu et qui ne vont pas aller au bout finalement en proposant très très simplement ce qu'ils font de manière explicite. Donc je vous le dis, voilà c'est quelque chose qui a tendance à revenir, c'est dur de passer outre, c'est un processus et, euh, et c'est des choses voilà, qui peuvent être assez récurrentes et en tout cas pour moi ça a été le cas de dialoguer, d'être vraiment à l'aise du fait de gagner ma vie euh, avec mon métier, de l'assumer pleinement et d'aller créer cette connexion et d'aller continuer d'évoluer au travers de cette connexion liée à mes consultants et de créer voilà, quelque chose qui soit peut-être plus profond et euh, de me détacher aussi de ce regard euh, sociétal sur euh, nos métiers intuitifs et euh, savoir que de toute façon, ce que j'apportais avait de la valeur et que je n'avais pas à m'épuiser pour euh, réussir à... Euh, L'assumer. Le troisième point, la troisième erreur que j'ai faite en commençant mon métier d'intuitive, c'était de me suradapter au milieu euh, dans lequel j'évoluais, entrepreneurial, lié au métier intuitif, aux exemples en fait, d'influenceurs spirituels sur euh, les réseaux sociaux, quitte à ne plus me ressembler, ou en tout cas être dans un espace où je me suis éloignée de moi-même. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'en ai beaucoup parlé, hein, ce qui a motivé aussi la création de, du podcast initial « La Goutte Vabony » et du compte « La Good Vabony ». J'ai d'abord été prise dans un autre monde, en fait, il ne faut pas négliger ça, euh, les réseaux sociaux, c'est un monde très particulier. Euh, les abonnés en anglais, c'est des followers, il y a des influenceurs, il y a des personnes qui vont prendre le lead dans leur métier ou en tout cas dans une certaine catégorie ou sur une certaine thématique et qui vont monopoliser un petit peu euh, la vision de cette thématique ou... Euh, voilà l'expression de cette thématique et qui va, on va dire, consteller sur tous les autres entrepreneurs ou toutes les personnes qui font ce métier-là. Ces personnes vont donner le ton et elles vont donner le ton pour le meilleur et pour le pire. On a des personnes qui étaient hier des euh, entraîneurs fitness et qui, avec une bonne expérience entrepreneuriale, se font un pivot et deviennent des guides spirituels et racontent à peu près n'importe quoi. Et malheureusement, leur ou leur façon de faire les choses ou leur conception de la spiritualité alors que avant-hier elle ne faisait pas ça et en espace d'une année ou deux commencent à se placer en autorité majeure sur le sujet vont dicter la façon dont on doit communiquer sur le principe spirituel. Et en fait, quand je suis arrivée sur les réseaux, moi j'avais en fait moi je travaillais euh, en tant qu'astrologue en bouche à oreille, je n'étais absolument pas confrontée à d'autres façons de bosser ou à des influenceurs en fait qui euh, se revendiquaient guides spirituels. J'ai tout vu quand je suis arrivée sur Instagram et j'ai complètement... Pour moi, ça a été un énorme choc un peu culturel, mais quand je dis culturel, c'est ma culture à moi, hein, personnelle, mais voilà, je voyais euh, des personnes qui se prétendaient, enfin, qui disaient gardienne du sacré, euh, éveilleur de conscience, euh, sauveur d'âme, euh, enfin, des trucs... Euh, hyper exalté quoi, enfin, et je, je me suis dit waouh c'est ok euh, donc c'est comme ça que c'est censé se passer, enfin et en fait j'ai vu tellement cette espèce d'omniprésence avec des promesses vraiment incroyables que je me suis dit ok donc en fait on est censé faire comme ça, c'est comme ça que ça se passe et j'étais un peu déboussolée et moi qui essayais on va dire de trouver mes marques dans le milieu entrepreneurial, j'ai pu me laisser croire qu'en fait, c'était normal ou que c'était une espèce de, voilà, de norme qui était imposée aujourd'hui dans notre milieu. J'ai vu des personnes clairement assumées de dire, en fait, aujourd'hui, être euh, voilà, euh, dans le spirituel ou dans un métier spirituel intuitif, il faut procéder comme ça, c'est comme ça que ça marche, et on est abreuvé vraiment continuellement avec des personnes qui sont assez coercives et qui disent, en fait, c'est comme ça, quoi. L'argent, c'est comme ça euh, l'argent est spirituel si tu fais pas de l'argent c'est que tu pas assez éveillé spirituellement euh, en tant qu'intuitif ben, ou de ou peu importe ou euh, voilà, praticien des métiers alternatifs euh, tu es censé transformer la vie des gens de A à Z prétendre qu'en fait tu peux guérir absolument tous leurs traumas et machin et trucs enfin c'est quand même extrême et c'est euh, très très euh, c'est très intense en fait euh... Tout le monde vit des éveils, ça c'est incroyable, tout le monde a fait euh, la nuit noire de l'âme et a des éveils et tout le monde est choisi, je veux dire, et on est dans un espèce d'environnement où il y a un bruit et tout le monde est en train d'aboyer en même temps en disant j'ai été choisi, j'ai l'éveil, je suis surnaturel, je suis euh, une starseed, je suis plus, 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 et en fait on est dans cette espèce de surenchère et ça ne s'arrête jamais, tout le monde est exceptionnel, c'est un truc de fou. Je veux dire qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de monde qui sont choisis quand même hein, si on prend deux minutes de recul et en fait euh, face à ça je me suis retrouvée dans cette espèce de milieu à me demander si moi aussi je devais peut-être pas assumer plus quelque chose ou, ou raconter mon histoire ou, ou dire et, et, et honnêtement je, je me souviens avoir été influencée et ça c'est quelque chose où je me dis waouh quand on commence dans le milieu entrepreneurial, on ne se rend pas compte à quel point on est vulnérable. On ne se rend pas compte, quand on crée notre entreprise, à quel point on est perméable et sensible. On croit qu'on ne risque rien, alors qu'en fait, c'est une période qui est tellement charnière. Et souvent, quand on se lance dans le monde entrepreneurial, c'est pas pour rien. Souvent, c'est parce que... Euh, on est Souvent, ça, c'est un grand classique. On est jeune maman et on a envie de euh, créer une vie euh, plus équilibrante pour être présente pour ses enfants. On sort d'un burn-out on a envie de s'autonomiser dans notre travail parce qu'on ne veut plus jamais revivre des expériences de domination ou d'abus dans le cadre professionnel. Euh, parce qu'on euh, est prêt à vivre notre rêve, parce qu'on est passionné par quelque chose et qu'on se lance et que ça fait longtemps, qu'on le fait un petit peu en demi-teinte et là, on prend ce risque de vraiment sauter dans le vide et de se dire, allez, on y va, go, go, go. On est toujours dans une étape très charnière qui nous met en vulnérabilité. Et bizarrement, personne ne parle de ça. Personne réalise aussi quand on est dans cette démarche-là, on est tellement plein de rêves, on est tellement boosté à bloc, on est tellement dans cette envie d'eux, qu'en fait, on ne se rend même pas compte nous-mêmes à quel point on est euh, on edge, quoi. à quel point on est dans, une, dans un endroit où on est euh, extrêmement sensible à tout type d'influence et même extrêmement néfaste. Et c'est là où on rentre dans un espace qui est totalement nouveau, l'espace entrepreneurial, avec des codes qui n'ont rien à voir avec la vie réelle, avec des modes de communication qui n'ont rien à voir avec la vie réelle, avec euh, des, euh, beaucoup de manipulations. Hein, il y a beaucoup de manipulations liées à la vente, c'est lié au langage de vente, lié aux offres, liées aux promesses. On s'en prend plein la tronche tout le temps. Et donc, euh, on a beaucoup de mal à avoir du discernement parce qu'on est en pleine découverte d'un milieu. Donc, on est ouvert, on est 100% ouvert, on est... On est prêt à accueillir à peu près tout ce qui arrive et en même temps euh, on n'est pas capable d'avoir euh, ce regard très critique parce que justement on est tellement avide de rentrer dans cette expérience là qu'on n'est pas dans cette dynamique critique et en fait on est un peu comme un, un, un enfant, hein, on est dans cette immaturité peu importe, là, on en est dans notre vie, on est dans une phase d'immaturité quand on commence notre travail entrepreneurial. Et donc, on va avoir tendance à essayer de s'adapter. Et on s'adapte aux injonctions qui sont posées par les plateformes et les médias euh, sociaux à laquelle euh, on est obligé de se corréler parce que si on veut que notre entreprise existe, on doit aller sur Instagram, on doit peut-être aller sur Twitter, on doit peut-être aller sur TikTok, enfin peu importe ce que vous décidez, on doit aussi euh, accessoirement faire un site internet, etc. Et donc il y a plein de normes, il y a plein de codes, il y a plein de façons de faire à laquelle on essaye de s'adapter. Déjà en tant que tel, on est ultra challengé, il faut montrer ta tête en story, il faut faire des reels où tu parles, il faut que tu fasses des posts où tu sois pertinent, on en prend à la tête et c'est extrêmement challengeant donc là on rentre tout de suite dans cette vulnérabilité et puis ensuite on se retrouve aussi face à des schémas entrepreneuriaux qui sont imposés par d'autres personnes et qui nous euh, conditionnent aussi à nous dire mais purée, il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça etc et euh, je me souviens que je me suis fait complètement même influencer à jauger, voilà, à acheter des offres à des prix de mirobolant. Je me souviens qu'il y avait euh, des pratiques entrepreneuriales qui aujourd'hui, par exemple, vont me laisser de marbre parce que j'ai ce recul et parce que je sais que la personne, elle est euh, pour moi manipulatrice d'user de certaines tactiques. Mais il y a trois ans, je veux dire, j'étais très naïve et j'avais tendance à avoir zéro recul et à me laisser complètement paix par ces méthodes. Et le danger, c'est de se dire, ok, vu qu'on n'a pas forcément la possibilité de s'éduquer, qu'on ne sait pas vers qui se tourner pour s'éduquer, on a tendance à reproduire. On a tendance à reproduire plein de choses. On reproduit des types de contenus euh, on reproduit euh, des, des formats de contenu, on reproduit aussi des méthodes en termes de pages de vente, en termes de, voilà, de façon de vendre, d'argumentaire. On va apprendre sur le terrain in situ, c'est pas plus mal, mais je veux dire qu'à un moment donné, on ne s'interroge même pas de se dire est-ce que ça me va, est-ce que ça me correspond, est-ce que je suis moi-même en faisant ça. Non, parce qu'on a... Un objectif, c'est de gagner notre vie et de vivre de notre activité. Et donc, on voit quelqu'un qui, pseudo, euh, réussit très bien. On voit ses méthodes, on se dit « Ok, je dois faire la même chose ». Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, dans un premier temps, faute de pas pouvoir apprendre le copywriting, faute de pas vraiment parler et être formé avec des professionnels, par exemple, euh, en termes de création de contenu, on ne peut pas s'offrir tous les services. En fait, souvent, on va euh, ok, on va s'offrir une personne pour nous aider à créer du contenu sur Instagram, mais derrière, on ne sait pas faire de copywriting. On fait l'inverse. On, on s'offre le service d'une copywriter, par exemple, mais derrière, on ne sait pas exactement comment créer du contenu. On ne peut pas être sur tous les fronts. On n'a pas les moyens aussi de, de s'offrir un full package. Ça peut être compliqué. Et donc, on va... Improviser, on va faire beaucoup de DIY, et ce DIY, ce, ce côté do-it-yourself, il va être euh, en reproduisant aussi des choses qu'on voit, et certaines fois, comme je le disais en plus, de personnes qui ne nous ressemblent absolument pas, parce que justement, on est attiré par des choses qui sont totalement opposées à nous. Donc on rentre dans un truc, et ça, c'est typiquement, euh, je l'avais montré en plus il n'y a pas longtemps en story, il y a des, un champ lexical euh, que j'ai pu utiliser à un moment donné dans une story de vente euh, en 2020, que jamais de la vie, aujourd'hui, j'utiliserais Mais tout simplement parce que je voyais ce champ lexical apparaître partout et que je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et on est vraiment dans quelque chose de scolaire. C'est malheureux, mais en même temps, c'est comme ça. Et donc, on est... En fait, on débranche complètement et on est là, ok, il faut faire ce qu'ils qu disent. Et c'est là où Instagram et les réseaux sociaux et tout ça, c'est dangereux parce qu'en fait, on est dans ce truc d'influence, mais on est aussi dans cette notion de dérive, dérive du groupe dérive du collectif parce que quand on est immergé dans un environnement où tout le monde fait les choses d'une certaine manière fatalement dans un premier temps on va faire la même chose aussi et c'est ce qu'on voit apparaître avec énormément d'entrepreneurs il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas être eux-mêmes et qui ne font que recopier exactement la copie de l'autre et c'est incroyable et ça on le voit dans beaucoup de dérives j'ai l'occasion d'en parler mais on voit des floppés d'entrepreneurs qui sont exactement les mêmes, avec les mêmes stratégies, avec le même discours, le même champ lexical, le même type, type d'offre, enfin, tout est pareil. Comme si, en fait, on ne pouvait pas, et ça c'est assez incroyable, on ne pourrait pas avoir une méthodologie qui soit la nôtre et qu'on ne pouvait pas créer nos propres référents en termes de copywriting, en termes de façon de vendre, en termes d'offres. Comme si on n'était pas des personnes autonomes. Et ça, c'est vraiment une croyance, je pense qu'il faut se défaire, on est des personnes individuelles, il y a autant d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat qu'il y a d'entrepreneurs, et on est capable de créer nos propres structures autour de notre façon de communiquer, autour de notre façon de vendre, autour de notre façon de créer nos offres, tout a la possibilité d'être unique. En fait... Je pense que le plus grand fléau quand on commence l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne croit pas vraiment en nous et qu'on va avoir tendance à créer des choses qui ne nous correspondent pas et à le faire, même si on sait que ça ne nous correspond pas parce qu'on croit devoir le faire. Combien de Reels, en dansant, je me suis forcée à faire alors qu'à aucun moment, c'est moi Voilà. Il y a des gens qui n'ont jamais fait et qui sont restés fidèles à eux-mêmes. Je vous dis bravo parce que moi, j'en ai fait hein, des Reels où je danse et en fait c'était pas moi du tout et ça correspondait même pas à mon message et à qui je suis mais à un moment donné, voilà, il fallait le faire, je croyais qu'il fallait le faire et ça par exemple c'est que sur la plateforme Instagram ou juste les injonctions de la plateforme, mais disons que ce, cette façon de procéder ça existe à plein plein de niveaux différents et c'est de rester vraiment fidèle à soi-même et se dire est-ce que tu as envie Oui, non, ok écoute-toi en fait et en réalité ça on le fait à plusieurs niveaux. Donc le mot vraiment de la fin, c'est d'arrêter de se laisser porter par l'influence des uns et des autres et surtout de croire aux recettes miracles parce que vraiment on a chacun et chacune une façon d'entreprendre et que tout le chemin de l'entrepreneuriat, c'est de se trouver soi-même et de trouver sa façon de faire. Il faut rester extrêmement lucide et rester connecté à soi et c'est ça le plus grand défi en tant que qu'entrepreneur, mais surtout aussi en tant qu'entrepreneur dans les métiers intuitifs, parce que maintenant, tout le monde utilise la spiritualité pour vendre à tort et à travers. Et ça, j'aurai l'occasion d'en parler, je vais en reparler, en re-reparler, parce qu'en fait, ce podcast, il est dédié aux intuitifs, mais aujourd'hui, tout le monde s'accapare le message spirituel à des fins business, à des fins euh, voilà, de vente, etc. Et donc nous, en fait, on est complètement... Perdu parce que le message spirituel, il émane partout. Il est sur, sur-utilisé, il est surabusé aussi. Et pour les entrepreneurs intuitifs, sensibles, alternatifs, ça peut être extrêmement dur de savoir exactement comment se positionner et comment aussi vendre ce qu'on fait sans partir dans les tours en utilisant, euh, je dirais, une hyperbole spirituelle qui finalement n'a pas lieu d'être dans nos métiers intuitifs. Et ça, je, vraiment j'y reviendrai, ça mérite un épisode autour de, du marketing spirituel, parce que le marketing spirituel, c'est un outil, c'est une méthode, c'est une façon de faire qui n'est pas problématique en soi, hein. évidemment. C'est toujours la manière dont on utilise les outils qui vont faire qu'ils sont problématiques. Et euh, le marketing spirituel, il est tellement outrancier, il est tellement excessif, il est tellement aussi euh, réinventé dans une façon extrêmement toxique à l'heure actuelle sur les réseaux, qu'on peut être dans une perte de repères, et notamment parce qu'il est abusé et abusif dans nos métiers intuitifs et euh, liés à des métiers aussi qui viennent s'accaparer ce que c'est l'intuitif et qui viennent le réinterpréter autrement. Ça paraît un peu chelou ce que je dis, mais notamment dans tout ce qui est coaching, on voit beaucoup de personnes se mettre en avant comme coach, mais derrière euh, vendre, euh, je sais pas moi, des, des, des prestations euh, intuitives, comme si ces personnes avaient la clé de l'accomplissement total, absolu, amoureux, sentimental, financier, etc., des personnes qui viendraient éventuellement les consulter. J'aurai l'occasion, comme je le disais, de, de l'explorer en détail avec vous et de vous montrer un peu plus ces préceptes et ces dérives-là, et surtout d'interroger quel type euh, de façon de communiquer on est censé, euh, je dirais, s'accaparer autour de, de nos métiers intuitifs. C'est une vraie question de fond, parce que finalement, les règles de marketing euh, et la façon de vendre euh, obéissent à certains préceptes qui peuvent nous être utiles, mais forcément tous dans leur globalité parce que justement on a un métier qui est délicat et on a un métier d'accompagnement et donc il y a certaines choses à respecter pour respecter l'autre et on ne peut pas utiliser certaines façons de faire sans euh, finalement nuire aux personnes qui euh, sont intéressés par nos offres. Et donc c'est des choses à savoir et à connaître. Et j'aurai l'occasion justement d'en parler plus en détail dans un épisode. En attendant, voici les trois erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé et euh, des choses aussi que je raffine encore aujourd'hui évidemment où j'essaie je trouve, de trouver un bon équilibre euh, autour de ces thématiques en particulier. J'espère qu'elles vous ont été utiles. J'espère que l'écoute de ce podcast vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à me suivre sur Instagram, sur intuitive, underscore le podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.